0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ただいま。レイム、あんな早くからどこに行ってたんだ今日は、神社でお掃除をしていたのよ。暑い、疲れたー。珍しいな、レイムがサボらず掃除なんて。いつもサボってるような言い方しないでよ。朝の掃除当番はしっかりしてるんだから。それで朝いない時があるんだな。しっかり仕事してるんだな。そうよ、早朝は起きれない時があるけどね。じゃあ、頑張った褒美に少しでも涼しくなるように今日の話を始めようかやったー今日の話は何だろう今日は、日本に残る子は一名八千だぜ。面白そう、早く聞きたいわ。まずは8鬼怒川だ。場所は栃木県だぜ。怒川は、関東平野を流れる一級河川だ。怒川の上流にある怒川温泉は有名だよな。怒川温泉って好きよ。旅行に行けるようになったら温泉行こう。そうだな。マリサも鬼怒川好きだぜ。温泉は気持ちいいよな。さて、鬼怒川の名前の由来は諸説あるが、鬼が起こるというのもその一つなんだ。普段は穏やかな川だが、氾濫すると鬼が起こったように荒れることからこの名前がついたということだ。ただこの諸説を示す証拠もなく、他にもいくつかの由来が伝えられているんだ。その一つが、ケヌ川から来たという説だ。昔、栃木県や群馬県あたりはケヌの国と呼ばれていたんだぜ。絹川はそれが苗ってできたと言われてるんだ。絹川の歴史は水害の歴史でもあるんだ。養蜂8年から始まり、明治、大正、昭和、平成と大洪水や台風による豪雨で、洪水がよく発生しているんだ。マリサに質問。絹川は川だけど地名になるの地名は土地に付けられた名称だが、抗議には地理的なすべての存在に対する固有名詞の総体を指すから河川、海域なども含まれるんだぜ。なるほど、そういうことなのね。絹川も地名の仲間なのね。そういうことだ。次は7位、足立が原だ。場所は福島県日本松市にあるんだぜ。旧足立郡にある鬼ババの墓、およびその鬼ババにまつわる伝説だ。足立が原に住み、人を喰らってたという足立が原の鬼ババとして伝えられているんだ。鬼ババって言うのそのまんまの言い方なんだね。レイムは年を取ってもババアとか言われたくないな。せめて、おばあちゃまって可愛い呼び名で呼んでほしいわ。レイムは年を取らないように思えるけどな。頭の年齢は。マリサったらひどい。レイム傷ついたから、後でアイス買ってきてね。ごめん。冗談が通じないなぁ。続き行くぜ。鬼ババ伝説というものがあるんだ。昔。京都の公家屋敷に岩手という名の伯母がいて、姫を手塩にかけて育てていたんだ。ある日、姫が重い病気にかかり、医者にも治せず、藁にもすがる思いで駅舎に占ってもらった。すると妊婦の息肝を飲ませれば治ると驚くことを言われ、その言葉を信じたいわて。岩手は息肝を求めて旅に出たが、たやすく手に入るものではなかったんだ。当時の駅舎って、本物もいたけど、偽物もいたのよね。岩手の頼った駅舎は、偽物だったんじゃない確かに偽物も多少はいたのかもな。一人の人間を助けるために妊婦と腹の中の子供、二人分の命を奪うなんてことはありえないな。だが岩手は、娘同然に可愛がっていた姫を失うなんて考えられなかったんだろうな。これが悲劇の幕開けになるとは、岩手は思いもしなかったんだろうがな。そして、岩手は足立が腹まで足を運んだんだ。そこの岩屋で落ち着き、女の旅人を待ったんだ。姫の実を案じながら。何年も経ったある日、駒之助と小ぎ犬夫婦が泊めてほしいとやってきたんだ。小ぎ犬は妊婦だったんだ。ついに妊婦さんが来てしまったのね。そうだ。岩手が待ちに待った、妊婦が来たんだ。その夜、小ぎ犬が散気づき、岩手は駒之助に散馬を呼びに行かせた。岩手は出馬傍聴を持ち、苦しむ小ぎ犬の腹を裂き、息きを取ったんだ。しかし、恋犬は断末魔の際に、幼い時に京都で別れた乳母を探して旅をしてきたといい、息を引き取ったんだ。妊婦が持っていたお守りは、なんと岩手が姫に渡したものだったんだぜ。手にかけた妊婦は何年も無事を願っていた姫だったんだ。岩手は驚きと悲しみで気が狂い、そして鬼になってしまった。恋犬は、岩手の大切な姫だったのね。岩手がいない間に病気は治って、結婚までしていたなんて、岩手は思いもしなかったわよね。きっと岩手には、旅に出かけた時のままの記憶しかなかったからわからなかったのね。以来、岩屋に泊まった者を殺し、き地を吸う足立が原の鬼馬場として広く知れ渡るようになった。鬼馬場は阿武熊川のほど近くに埋められ、その塚は黒塚と呼ばれるようになったんだ。足立が原の関字寺には、鬼馬場の住みだった岩や、出馬包丁を洗った血の池などが残っているんだ。鬼馬場伝説には、そんな因縁があったのね。最初から鬼馬場じゃなかったのね。そうだな。伝説にしても実話だとしても、能の演目や歌舞伎にも残っているんだぜ。人間の行と罪の話として、人の心を捉えて話さなかったんだな。次は6位、小塚っ腹だ。場所は東京と荒川区南千住付近の旧庄だ。江戸時代の形状でコツが腹とも言われていた。日本橋、浅草を経て、ここに至るんだ。獄門、張り付け、火破りなどの極刑が行われて、晒し状もあったんだぜ。そして、処刑された罪人は見せしめのために、埋葬されずに放置されたと言われてるんだ。安政の大獄による吉田松陰たちの死死処刑もここで行われたようだぜ。また刑場がお出ましだわ。ここは処刑されても埋葬されずに外に放置されていたのね。餌を求める動物が来て、無残な最後を送ったのね。だが、そのありさまを見かねた定予義館という住職が死者を弔うために1 6 6 7年、上洋堂という寺院を建てたんだ。上洋堂はその後、恵光院と改名して現在も同じ場所にあるんだ。小塚っぱら京城跡には延明寺という寺がある。そこには罪人を供養するために建てられた約3から4メートルの高さの首切り寺蔵という大きな寺蔵があるんだぜ。死者を供養するために寺院が建てられたのね。みんなが罪を悔いて神様に許しを超えるようになれば良いわね。もう一つ、江戸時代の蘭学への過ぎた原発らが編成した解体新書。その研究のため死体の不分けを行い、多くの生命を助けるための医療技術を発展させた場所でもあったんだぜ。不分けって解剖することでしょここで解体新書の研究のために亡くなった罪人が現代の医療技術の発展に一役買ったのね。最後の最後で、本人の意思ではなかったんだろうけど、未来の医療に貢献してくれて、感謝しないといけないわね。次は5位、人形峠だ。場所は、鳥取県東伯群三笹町だぜ。ウラン採掘現場として有名な人形峠だが、現在は現役の道路としての役割はほとんど終えているんだ。ただし、洋館施設があるため、廃道にはなっていないぜ。本線から脇道に沿れるように山道を上がっていくと、鳥取岡山の県道に峠があるんだ。この奇妙な名前の由来には、妖怪が関連しているんだ。人形峠って妖怪がいたのどんな妖怪なのかしらなんか妖怪って感じそれとも怖い感じかしらまあ、ダジャレじゃない方だな。昔、この峠を越える者の,の多くは戻ってこなかったんだぜ。化け物がいるのではと、騎士士が若い娘の木像を作り、峠に置いて待ち伏せしたんだ。すると、どこからともなく大雲が現れた。木造に噛みついていたが歯が立たず、それを村人総出で攻撃して殺したんだ。大雲ではなく、大きな鉢という説もあるんだ。それからこの峠は人形峠と呼ばれるようになったとか。人形をおとりにして、罠にはまるなんてよっぽど人形が人間にそっくりだったのね。でも退治できてよかったわ。次は四位うやむやの席だ。場所は秋田県にかほしき坂田町だぜ。今から、1200年ほど前の鬼伝説に遡るぜ。手が異常に長い鬼と、足が異常に長い鬼の手長足長という一食い鬼が関所に現れて、人々に恐れられてたんだ。これを見かねた神様が三本足のヤタガラスを使わせ、手長足長がいるかどうかを泣いて知らせてくれるようになったんだ。ヤタガラスは手長足長がいる時にはやと泣いた。現れない時にはむやと泣いたことから、うやむやの石の地名の由来となったんだ。本当に鬼がいるのかいないのか不安で気持ちが曖昧であったことから物事がどうなのかはっきりしないことをうやむやと言うようになったんだ。伝説だとしても生々しい話ね。手が長い鬼と足が長い鬼なんて初めて聞いたわ。そんな人食い鬼が一遍に出てきたら、逃げても助からないわね。でも、さすが神様はすごいわ。ヤタガラスのおかげで犠牲者になる人は少なくなったのね。次は3位、血木洗い島だ。場所は埼玉県深谷市だぜ。日本資本主義の父、渋沢栄一の聖地でもある千洗島だ。千洗島って不気味な地名ね。どんな由来があったのかしら次の一万円札になる、渋沢栄一さんのことね。そうだ、今、話題の人間の中の一人だぜ。今でも千洗島の地名は残されているんだ。この千洗島という名前の由来には諸説あるが、定説はないんだ。地元で妥当と考えられる説は、この地は利根川の洪水が多く、血が現れたという意味がある。そこから血洗い、または血が荒れるという意味で血洗と呼ばれた。しかし、いつの間にか血が血となり、血洗い島となったという説のようだ。その他の説は、赤城のムカデと日光のムカデが戦場が原で戦ってその傷口をこの地で洗ったという説。その昔、この辺りで合戦があり、家臣の一人が切り落とされた片手を洗ったことから血洗い島といった。土地の人がその手を近くに葬った墓が手墓という伝説があるんだ。木洗島って、処刑場っていうイメージがレイムにはあったけど全然違ったのね。ムカデ同士の戦いってなんだかえぐいわよね。最初に説明した説が、一番納得できる感じがするな。次はミ位、飛び地山だ。場所は千葉県流山市だぜ。飛び地山は新選組と関わりがある場所なんだ。新選組、来たー。でも新選組って京都で治安維持活動や村上発氏の弾圧活動をしていたろう隊でしょなぜ千葉県まで来たのかしらそれは、甲州勝沼で板垣大輔の率いる官軍に敗れた。弱った新選組が新部隊を編成する目的でこの地で陣を引いたとされているんだ。流山に来た新選組は、本隊が現在の近藤勇本陣後に入り残りの大使は孔明院雄山寺などに分縮したんだぜ。流山に来る前の護平神殿に滞在していた時、新選組には近藤駿を率いる歩兵隊が合流した。この歩兵隊は、砲台を置くのに適した高台だった飛び木山に大砲を置いたんだ。新政府軍の捜索隊としてきた有馬東太は、先に流山に上陸して本陣となっていた長岡家を訪ねた。内藤駿と名乗った肘方と三蔵が応対し、脱走兵を取り締まるための隊と説明したんだ。その後、北方にあるハグチの私から新政府軍の本陣が来て3手に分かれて、近藤勇の本陣に迫ってきたんだ。この時、飛び地山の歩兵隊から大砲を、5、6発撃ったんだぜ。新政府軍も一斉に飛び地山の方に射撃したんだ。新政府軍の別部隊が近藤勇の本陣で西木の御旗を振ったため歩兵隊も反撃をやめたんだぜ。本陣は包囲され、飛び地山の歩兵隊も新政府軍に制圧されたんだ。この後、近藤勇は脱走兵を取り締まるために駐屯していたので新政府軍に反抗するつもりはない。という、申し開きのために爆心大久保山和を名乗って越谷塾に出頭するんだ。そこから板橋塾に行き、近藤勇と判明して板橋で斬死されたんだ。この地で近藤勇が殺されて、近藤勇と土方歳三との永遠の別れの場所になってしまうなんて想像もつかなかったでしょうね。そうだな。京都にいればまだ生きていれたかもしれないのにな。この場所には、何か運命的なものがあったのかもしれないな。次は1位、四面島村だぜ。場所は東京都豊島区池袋だ。今から約280年前の京宝の頃、高田蔵志ヶ谷と板橋を結ぶ街道と歴戦と東長崎を結ぶ街道付近は、夕方になると追い萩や辻斬りが出没した。夜は難を逃れるため、通行する人が途絶えたんだ。両方6年の夏、一晩で17人の辻斬り残害があったんだ。一晩で辻斬り17人だなんて、なかなかできないわ。今で言う連続無差別殺人みたいだわ。まさに、霊夢の言う通りだな。だが、辻斬りの辻っていう字が気になるんだよな。辻は教界にあたり、異界にも関係あるからな。この不祥事を憂いて池袋村民有志64人が増司ヶ谷の法名時代十2世に総承人に供養をお願いした。行方6年9月に法華経のお題目刻んだ石塔を混流して無縁仏の霊を供養したんだ。石塔には正面にはお題目、右側面には北方板橋道、左側面には南方高田蔵志が宿が記され、道標としても使われたんだ。この塔は四面島村と称され、以来、法華経の駆毒により災難は解消されたんだぜ。マリサに言われると、辻切りも追上萩も何か異界の力で起こったことかもしれないって思うわ。そうだろ実際のことはわからないが、無縁仏の供養もしてくれて四面倒村を立てて災難が解消されてよかったぜ。それじゃあ、今日はここまでだ。霊イム、アイス買ってくるぜ。いっぱい買ってきてね。ご視聴ありがとうございました。